0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。那上一集是试播集，跟大家简单的介绍一下这个比特币的世界有多少夸张的事情跟有趣的现象。那有些新手会问我说：“哇，比特币被你讲得这么有趣，这么好玩，而且这么可怕。”那一个新手进入这个比特币的新手村的话，那该去哪里呢？该去解什么任务才可以赚到钱呢？那我要讲的话，这个赛局里面有很多种不同的玩法，正如同其他的传统金融也是一样，台股、美股、期货都有不同的主题，也有些人会玩指数、玩个股啊，期货也有人会玩那个像什么黄金、石油、小麦，都有不同的各种不同的调性，每一种赛局都有不同的玩法。那如果回到我们比特币这边来讲的话。不管是什么样的赛局，都有一个最基础的前提要做，那就是资讯安全。因为资讯安全，毕竟这是一个资讯领域的一个产业，资讯安全就是这个里面可能是最重要的事情了。如果你没有把这个治安的事情做好的话，就会像有些人讲的，这就是裸奔进入战场。你裸奔进入战场，就是把自己铺路在一个很高度风险的地方。然后有些人会觉得说是。哎、欸，这个也还好吧，这个被你讲的这么严重、这么夸张、危言耸听啊！其实，其实真的不是这个样子。如果说你真的是出了事情的时候，你就是直接直接登出了，强制登出，就不在这个战场里面了。所以你看到的人都是活着的人，那这些活着的人不代表说他们做的事情是对的，不代表说他们活着就代表说他们。他们就可以继续的活下去。你如果没有把自己的治安状态做好，你总有一天就是被一次洗劫一空。如果说你最一开始刚加入这个战场的时候就被洗劫一空的时候，某个程度上有还可以说，那反而你是幸运的，因为你一开始就学到这笔教训，没有投入太多的资产、太多的资本，就就可以学到上到这堂课，可以重新再来。但是也有也有一些人，我有一些朋友，那也是很遗憾。没有把自己的治安做好，然后就出了事情，被被上上前几个月，我就一个朋友被盗了，大概六十多万台币吧。那这是我的朋友，那有一些不是我朋友的，更多的有一些人被盗的钱是更多， 7 0 0万的。有一个有一个有一个阿北来前几年来找我的时候，跟我讲说：“哎，诗人，我那我要找你一起弄这个比特币的东西，我来问你一下，我该怎么做？我要投五百万。”我说哇，五百万很多哎，那你赶快先买一个钱包好了。我推荐这个这个酷啊的钱包，真的很好用。然后跟我讲说啊，一个这么贵哦，能不能算便宜点？我说这不是我在卖啊，如果不是我在卖的，可以可能可以有便宜一点啦。但是这个五百块五百万对三千块，三千块应该还好吧？啊，这个打死就是不想买，死都不买。我说好，没关系，你觉得这笔钱你不想要买这个装备？这个三千块你觉得觉得太贵了，好，那那你那个手机下载那个钱包软体，然后用 Apple 手机这样的话比较安全啊。我还要用还要还要下载软体哦，好麻烦哦。我想奇怪，你不是要玩这场游戏吗？你总会觉得要做这些事情很麻烦？没有事情是不麻烦的、啊。然后最后他就是打死打死就是不想要用这些钱包，然后他弄到交易所，然后。然后最后还是也弄了钱包，就他那个交易所的账号密码跟钱包的私钥，全部就放在他自己的电脑的那个桌面上面。然后我说你这样子很危险呢、欸，你要不要用那个笔记本把它抄下来？这样的话你的电脑坏掉的话，什么东西才可以才救出来？而且你还是二手的电脑。他说不会啦，不会发生这样的事情的、啊，你不要诅咒我。然后然后结果就马上电脑就坏掉，就出事了。然后来问我，哎这个怎么办？我说呃我没有办法，我只能告诉你。去外面骑车的时候要戴安全帽，我不能告诉你你骑车的时候头撞到了，然后变成智障了或死掉了该怎么办？我不是医生，我只能告诉你汽车要戴安全帽。对我不能告诉你你被盗了之后怎么办，我只能告诉你你要如何降低你被盗的风险。那有些人会讲说啊，你这边做的事情都是太太太啰嗦、太复杂了。我就是放在交易所里面就是最安全了，交易所不会倒掉了，必然这么大，怎么可能会倒掉？那对这些这些观念，可能是必然的行销真的真的很厉害吧？那个赵长鹏、赵本聪一直讲 sa fe, safe safe s a f u， 这个行销太成功了，刚刚大家一直这样觉得。但是我要讲，交易所很像银行，但交易所不是银行。今天他会赔你是他愿意拿他自己做其他地方赚的钱来来赔给赔给这些用户的损失，他自己在骇客的地被骇客的地方弄到的时候。但有些其他交易所不一定有这个实力啊。必然必然这次会这么做，他下次会吗？我们都不知道啊。我们都还是希望他们会，也都希望这些交易所不要倒掉，用户的,的资产安全权益才可以受到保障。但是他不是我们可以就觉得我们不希望发生，他就不会发生的事情。就连我们这几个月最早发生的这个事情 ，OKES、OK、也很大啦。他也是，也也也是全世界前五大交易所的。他不是徐明星，徐老板被抓走之后，那他们就官方就讲说，我们老板被抓走了，私钥私钥在他手中，所以我们没办法领取把这个钱领出来。那这样的话，不就是一件很危险的事情吗？我们不知道这些交易所背后的运作方式是什么，我们不知道他的私钥的签合方式到底是多重签名，还是就是最终就是一个人要做做出按下那个按钮，我们都不知道。那但是最终就是他，我们的钱就不是放在自己的手中，因为比特币的精神是什么？比特币的精神就是，就是你自己掌控你的自己的私钥，就是掌控你自己个人财产，而不是托托付在某一个你不你不认识的人，就算是你认识也是一样，都不不允许有这样的错误的观念，觉得把钱交给别人管理就没事，这都是一个中心化的思维。因为交易所倒掉也不是也不是最近的事情而已。从最早最早的时候，历史就有给我们教训了。在2014年的时候，有一个叫做 MtGox 的交易所，它当时是全世界最大的交易所，比今天的币安都还要大、啊，大好几百倍啊！它的交易量是交易量是全世界比特币的80帕的交易量、欸，哎，那全世界那么那么大量的交易量，你你你说它说它就说倒就倒啊？啊你说哎，发展成发展已经不一样了。对发展是不一样的，但是发展不一样不代表过去的事情不会再发生，历史都会一再再重演的，一直重演到今天都还在发生，只是你觉得有没有发生在你身上而已。前几年也有另外一个日本的交易所 Coincheck，Coincheck Coin check 也是那个交易所里面被害了，害了一个叫 NEN 的一个币，叫新金币，被被盗了二十多亿美元。那时候也开了直播位，我也去看那个直播。我没有钱放在里面，但是我觉得很好笑，马上去看，就看那个、那个、那个他们那个很年轻的年轻友为社长长得帅帅的，但是他被盗的时候，那一脸茫然，一脸懵逼的，就我是我是谁，我在哪里？然后二十八亿美元他该怎么处理啊？那个、那个、那个脸真的是很很衰的那个脸，他到底这这他该怎么办呢、啊？他到底是监这个整个交易所其他人坚守知道，还是还是真的被黑客？到底是什么事情？我们不会知道的。但总之，他就是发生了这件事事情，然后在那边很可怜的样子被盗了，用户也更用户更可怜。这些事情都是一直在发生的。前景也有另外一个加拿大交易所，这个比较难念 ，Quadriga 吧，可能可能这种这种这个念吧。那那个交易所的创办人。说在印度得了一个什么什么病死掉，然后私钥都在他手中。这个也有很多人讲说啊，这个是不是他那个这个假假假假装假死啊？他真的有死掉吗？因为很多人有这个怀疑。但不管他是真死或假死，意思是什么？你的钱就在他的手中不见了。这种事情都是一一一一直一直发生的。我自己也有一笔钱就被 c r i p e t o p i a 你有西兰的一个一个交易所，当时我零点三颗比特币左右的狗狗币在里面不见了。就就被那个交易所倒掉了。现在你回到那个网站上去看的时候，那个网站还很帅，上面写的说，哦，现在是由女王陛下的首席检察官在调查这件事情，哇，这个好酷哦，因为纽西兰是大英国写的嘛，所以他现在是出了事情，有有从皇家这边来的力量来帮我追回这笔钱，我是觉得追不回来了，但是。大概意思大家也懂了，就是你的比特币如果不放在自己的钱包里面，你放在交易所，什么厉害的人，什么什么皇家检察官，什么徐明星，什么厉害的人，这笔钱到底能不能叫了回来，都不是你可以控制的啊。所以我才强烈建议大家把自己的钱放在自己的钱包，不是放在交易所里面。那我接下来要跟大家介绍一下一个观念，就是其实你的钱也不是放在钱包里面。你的钱是储存在区块链网络上面。你一开始会，你把钱包打开的时候，他会给你一串英文字母，那一串英文字母就叫助记词。助记词等同于私钥。啊，其实这个钥匙，它是它它钱包是钥匙孔，这些这个助记词就是就是就是钥匙。那这些钱包其实都设计的，这些软体上都设计的蛮好的。它的匙，好的钱包就是它会告诉你。它不会把你的钥匙的形状给记住，它只会帮你把这扇门给打开，让你访问这个区块链的世界。所以你每一门每一扇门，你一扇门打开之后，你就会看到以太币的世界。它不是我们我们在交易所中心化交易所里面、呃、那么无聊的，就是买涨买跌。它里面可以做各种的服务，你可以去。去 Open Sea 去 l u t e x 里面去买一些 NFT 卡牌，或是一些艺术品，或者去 Uniswap 或是 Curve 这些 Compound 这些 DeFi 市场里面去做借贷的借贷行为，或者是一些一些去中心化金融的一些很很有趣的一些操作，你就可以真正感受到这些比较有趣的世界，而且这才是真正的参与去中心化思维。很多高获利的 APP 跟高获利的 DeFi。都是都是这样子才可以进入的，应该是所有的都是要这样才可以进入。那如果说你是一个就是真的是很麻瓜的新手，这些事情都是，哎、欸，我我都听不懂你讲这些私钥，我都不了解。但我我真的也很想要参与，我就是刚进入新手村，那我该怎么办呢？那我就先推荐你几个钱包该怎么使用的一些介绍。那最早的我认为最好用，大家都在都应该要用的一个钱包叫 MetaMask。啊 ，MetaMask 是一个你在自己的桌面，你的自己的桌面电脑浏览器的控浏览器，你就可以安装一个叫 MetaMask 的插件。它大家昵称它叫一个小狐狸。那这个小狐狸就会带你去其他的网站，你就可以让你的传统网络跟区块链网络去做串联的一个工具。你可以把你的钱就存在这个小狐狸里面，然后你的就可以对这些服务去付出那个以太坊，去把以太作为你的燃料。去运作那个智能合约，你就可以买到他们这个这些网站上面提供的这些数位服务，或者或者是一些 NFT 卡牌。那另外一个钱包我介绍是，也是我们台湾之光，它是那个 Blackto。这个钱包的好处在哪里？这個、钱包的好处在，你都不用去了解这些施药，都不用去理解这些事情，你就只需要先用。用的哪一天，它就会告诉你。你等你学会了什么是施药，什么是注记池之后。你就把它一键转换，从中心化钱包变成去中心化钱包，你就可以真正的把钱掌握在自己手中了。但如果你都还不了解的之前，你还是可以使用这个 Bruto t 去参与各种的这些 DeFi、DeApp 的的的参与。它就是它就是设计的就是让新手很友善，都跟可以无痛接轨的一个做法。那如果说你就想说这些事情我都不了解，我参加我也很看好比特币，你讲的也都是都都是很长期的思维，对，没错。但是我没有空去了解那些奇奇怪怪的事情，我就只想要长期放着，然后就去做我其他的事情了。那我强烈推荐使用冷钱包。那冷钱包我推荐两个品牌，一个是 k u w a 的，一个是 l e d g e Wallet。那 l e d g e Wallet 它是一个法国公司，它的钱包我可以我有对它有好的评价，也有坏的评价。因为他那个坏的评价的部分在于说，他其实那个客服不太理人。那、啊、因为我也知道他们不太理人的原因是什么，是因为有些币会卡在里面的时候，其实不完全是他们的问题，是那个币币种本身的问题。他支援很多种不同的币种，但有些东西可能是他们的自己的任体更新，或是那个币自己出了各种的各种不够完善的状况。所以有些币就被卡在里面，我有一些币也是被卡在里面之后，也错过了这个高点，我不知道那是什么原因。但是后来我就不用这个钱包了，它还是很安全，我还是很推荐大家使用。但是因为我自己个人的一些会钻研一些比较奇怪的小币，后来我觉得是这个样玩太累了，所以我就是那些小币，我开始慢慢的减减少我的那个持仓量，避免这种你的行情看对了，但是却被一些技术上的硬题问问题而卡在而卡在一些。不希望发生的事情上面，而、啊、另外一个我真的很推荐，就我目前用起来都完全没有问题的冷钱包是库瓦雷，库瓦雷是我们台湾之光，真的是很厉害。虽然它那个是被日本的那个一家叫 SBI 的一家公司投资，但是软体银行的那个投资系列组合里面的一家很厉害的技术公司。这个冷钱包它是一张卡牌的设计，的漂漂亮亮的。很有工艺的设计感，上面有一个小小的一景一幕的画面，还有一个按钮。那你在你自己手机需要下载一个对应的 APP， 然后你就可以对应它做一些 APP 上面做的事情之后，再用蓝牙连到那个钱包的时候，你就按一个，就就只有一个按钮，按下去就是签合那个动作，所以你就可以。像是那个使用浏览器钱包一样访问的这个区块链的世界，但同时又能钱包的安全，是真的是非常好用的钱包，强烈推荐给大家使用。那所以就是今天的主题的重点，就是告诉大家，交易所不是你应该要完全一百发新的地方，交易所就是做交易的地方，钱包就是保存钱包。保存自己的比特币、以太币的地方。那你要真正的了解这个区块链世界的话，就真的要有一个自己的钱包，你才可以真正的参与，而不是只在交易所里面买涨买跌而已。好，那今天也大概讲到这里。如果大家有任何问题，或是想要更深入了解的地方，在我们在群组里面互相留言、互相讨论，或是也可以告诉我們你在哪个地方的交易所，那个币是不是也被盗？我们同病相怜，一起来分享一下这个我们的故事。好，那今天谢谢大家，今天讲到这里，晚安。